0: Jean-Marie Van Matte, Sorcier et meurtrier Le lendemain matin, les gendarmes de la brigade de pont de Salars sont à Flavin afin d'interroger l'ensemble des habitants. Il est sept heures du matin et ils sont enfin sur une bonne piste. Ils y ont été guidés par un groupe de collégiens. Selon eux, un homme leur aurait demandé la direction de la rue Saint-Pierre alors qu'ils attendaient le bus pour aller au collège. Les adolescents sont incapables de se souvenir des traits physiques de la personne. Les policiers leur demandent s'ils ont réussi à relever quelque chose de particulier sur le véhicule. L'un d'eux se souvient avoir vu une immatriculation inhabituelle. Celle-ci ne comportait pas de numéro de département. Les collégiens parlent d'une grosse voiture, mais... Ils ne peuvent pas citer de marques. Leur témoignage étant très important pour la suite de l'enquête, ils sont conviés à se rendre au poste de police dans la journée après l'école. Quelques heures plus tard, les collégiens sont dans l'un des bureaux du poste de police de la ville. L'agent qui les accueille leur présente de nombreuses photos classées en deux groupes. Le premier concerne des marques de voitures différentes. Le deuxième réunit plusieurs types de plaques d'immatriculation que l'on trouve dans toute l'Union européenne. Grâce à ce procédé, les enquêteurs finissent par découvrir le véhicule du suspect, une Opel Vectra immatriculée en Suisse. Les autorités du comté de Rodez et de Montpellier font circuler l'information dans les journaux. À partir de là, tout s'enchaîne rapidement. Une hôtelière de Rodez contacte la gendarmerie. Elle affirme avoir reconnu la voiture sur son parking. L'homme recherché a pris une chambre dans son hôtel pour une nuit, la veille du meurtre. L'enregistrement s'est fait sous une autre identité, celle de Leitner. Le nom de sa femme, selon ses dires. Plus aucun doute possible, c'est bien lui qu'il recherche. Maintenant, il faut retrouver la voiture. Les collégiens auront été d'une aide très précieuse. Les enquêteurs font le tour de toutes les entreprises de location autour des trois aéroports internationaux que compte le pays. Un loueur leur confirme bien avoir eu un client au nom de Van Matt au matin du 13 février. Quelques heures plus tard, les enquêteurs sont à Zurich, chez le loueur. Par chance, l'Opel Vectra emprunté par Van Matt n'a pas encore été reloué. Son état demeure identique. Sur la banquette arrière, on y trouve des traces de sang. La voiture ayant été rendue le 17 février, il y a de fortes chances pour que Van Matt se soit débarrassé du bébé quelque part. Mais où La réponse se trouve sur le compteur kilométrique du véhicule. Celui-ci révèle que Jean-Marie a roulé pendant 2000 km. Or, la distance entre Flavin et Zurich aller-retour est de 1700 km. La différence de 300 km pourrait indiquer le lieu où se cache le corps du bébé. Patrice Moulinier pense que Van Matt s'est rendu à son ancien château de Campagnac en Dordogne. En effet, la distance supplémentaire parcourue correspond parfaitement à la situation géographique de la demeure. Les policiers se rendent vite compte que la tâche risque d'être difficile, le domaine est particulièrement étendu. Les appartements ne comptent pas moins de 81 pièces et le terrain fait 210 hectares. C'est la plus grande perquisition jamais entreprise pour la brigade de la région. Ils vont avoir besoin d'aide, ils doivent absolument obtenir des informations des proches de Van Matt. Patrice Molinier ne connaît pas bien le château, même s'il s'y est rendu quelquefois à l'époque. Il ne connaissait que le salon principal et l'une des chambres dans laquelle se déroulaient ses petits rendez-vous secrets avec sa maîtresse. En revanche, il y a une autre personne qui connaît bien l'extérieur du domaine. C'est l'ancien jardinier de Van Mat. Ce dernier décrit un homme arrogant, mondain et très méprisant envers les autres. Si son ancien employeur ne l'avait pas aussi bien rémunéré, il l'aurait déjà quitté. Il disait qu'il avait souvent l'habitude de jouer avec son fusil et menaçait quiconque essayait de rentrer sur sa propriété. Il précise également que Jean-Marie aimait bien se rendre dans le petit bois qui traverse la propriété. Le lieu indiqué est immédiatement inspecté. À l'intérieur, les policiers font rapidement une curieuse découverte. Des pierres sont amassées les unes sur les autres, formant une cavité à la manière d'un vieux four. Des granulés blancs disposés autour forment un cercle. Il y a aussi des cendres, beaucoup de cendres. Les fouilles indiquent que Van Matt a pu essayer de faire disparaître toutes les preuves de son meurtre. On y retrouve une balle de 22 longs rifles, des petites boucles en cuivre, celles probablement du sac de voyage. Et après analyse, les restes du petit Martin Martin Moulinier, cinq semaines, est mort, brûlé après avoir été abattu par la balle du fusil de Van Mat. C'est ce que conclut l'enquête. Pendant que Patrice peut enfin commencer son deuil, les enquêteurs entament la toute dernière étape de l'enquête. L'arrestation du coupable. Jean-Marie Van Mat est un riche homme d'affaires originaire d'Alsace, qui fait l'acquisition du château de Campagnac en 1986. Il est séduit par la beauté de la bâtisse, mais surtout par l'imposante dimension du terrain. Celui-ci lui permet de s'adonner à sa grande passion, l'élevage des chevaux et des chiens de race. Avec sa femme, Simone, il a trois enfants. C'est un père difficile qui refuse que ses enfants fréquentent l'école publique. Ces derniers n'en ressortiront qu'à leur majorité. Amateur d'armes et paranoïaque, il véhicule sa haine et sa peur de l'extérieur à toute sa famille, mêlant dans son éducation théorie du complot et mysticisme. C'est un homme hors du commun, dont le caractère particulier a immédiatement séduit Patrice Moulinier. À l'époque, Patrice n'a pas encore divorcé de sa précédente femme, la mère de sa défunte fille Morgane. Les deux couples sont rapidement devenus très proches, Lorsque la femme de Patrice le quitte, ce dernier est de plus en plus proche de Simone. Une relation encouragée par Jean-Marie qui n'hésite pas à montrer à son ami des photographies de sa femme nue. Le ménage à trois ne dure que quelques mois. Van Mat, sans prévenir, vend précipitamment la demeure et s'envole à Miami, où il s'y installe définitivement. Il ne donne plus de nouvelles à Patrice jusqu'en janvier 2000 pour lui annoncer la mort de Simone. Si les enquêteurs doivent trouver Van Matt, c'est bien à son appartement de Miami. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas l'autorisation d'intervenir sur le sol américain. En attendant que la justice américaine ait pris une décision concernant l'arrestation et l'autorisation d'extradition de Van Matt, sa famille, restée en Alsace, est mise sur écoute. À travers des conversations téléphoniques, ils apprennent que Jean-Marie serait mort. Quelques jours plus tard, la police de Miami confirme les dires de la famille. Van Matt s'est suicidé. S'agissant d'une affaire criminelle française, les enquêteurs demandent à inspecter l'appartement du meurtrier afin d'ajouter un dernier élément au dossier et de clore définitivement l'affaire. Le 24 mars 2000, une brigade de la gendarmerie pénètre sur le sol américain. Dans l'appartement de Jean-Marie Van Mat, à Miami, il découvre l'intimité d'un homme en proie à la sorcellerie. Dix jours auparavant, le 14 mars dernier, les policiers américains découvraient au numéro 100 de la Lincoln Road le corps sans vie de Jean-Marie Van Mat. L'homme avait organisé une mise en scène bien macabre. Il s'était vêtu de noir, un costume de cérémonie très approprié pour un enterrement. Son propre enterrement Quelques heures plus tôt, il s'était tiré une balle sous le menton avec un petit revolver, un P-38. Ce genre de suicide n'est pas extraordinaire pour des policiers habitués à gérer des situations de crise. En revanche, ce qui était inhabituel, c'était de retrouver le cadavre du suicidé sur une nappe de plastique accompagnée de centaines de photographies de sa défunte épouse. Tous les meubles étaient recouverts d'un drap blanc. Lorsque les policiers français arrivent sur les lieux du suicide, le corps a bien sûr été enlevé, mais la nappe est encore présente, avec le sang de Van Mat. Pour les agents de la brigade criminelle de Rodez, cette mise en scène est tout à fait inhabituelle. C'est une grande première. Le salon est entièrement modifié pour ressembler à une sorte de salon funéraire. Une partie du mur est occupée par un mausolée improvisé à la gloire de Simone. En réalité, c'est une simple table avec une photo encadrée, quelques offrandes, des bougies, de l'encens et des symboles étranges dessinés sur une nappe. Mais ce qui frappe surtout les policiers, c'est le contenu des photographies qui ornent les murs de toutes les pièces. Certaines représentent Simone morte, allongée dans son cercueil. D'autres la présentent dans son lit d'hôpital, branché à des « machines ». Ils retrouvent également des photographies un peu moins choquantes, comme celles de leur mariage, ou des moments très très intimes. Parmi toutes ces images se trouvent des phrases inscrites sur des morceaux de papier semblables à des parchemins. Tout est fini maintenant. Il faut que tu partes. Nous allons vite nous revoir. Ton esprit doit me rejoindre. Pour les policiers, tout ceci n'a aucun sens. De retour en France, ils font part de leur découverte au procureur. Ce dernier officialise la fin de l'enquête sur le triple meurtre de la famille Moulinier. Mais pourquoi Van Matt s'est-il attaqué à cette famille Et quel est le sens de toute cette mise en scène Les cendres retrouvées dans le petit bois du château ont été envoyées dans un laboratoire. Les résultats révèlent la présence d'une grande quantité de sel. Un expert en ésotérisme a émis une théorie. En 1997, lorsque Jean-Marie Van Matt édite le pacte qu'il aurait passé avec Patrice, il aurait en réalité lié l'âme de sa femme à celle de Patrice. Trois ans plus tard, lorsque Simone meurt, une partie de son âme étant accrochée à celle de Patrice, cette dernière ne pouvait pas aller au paradis. Le seul moyen pour Jean-Marie de libérer l'âme de Simone, c'était de tuer Patrice ou bien l'un de ses descendants directs, autrement dit, le petit Martin Moulinier. L'utilisation du sel est très courante dans les rituels. Martin a été tué, son corps a été brûlé et le sel a été jeté dans les flammes pour purifier l'âme du bébé. Une pratique qui, selon l'expert, montrait à quel point Van Matt ignorait finalement tout de la sorcellerie. La résolution de cette affaire aura pris une dimension presque fantastique, avec pour seul résultat un père de famille abattu et un coupable qui ne sera jamais jugé.